0: 欢迎来到我的餐桌上，大家好，我是 Samantha。
1: 嗨，大家好，我是老王。
0: 今天是老王，其实非常想睡觉，但是还是为了我们节目鼓起了精神呐、啊。我们来跟大家分享一下我们在哪边吧。
1: 我们现在在西头。
0: <笑>是不是刚有点讲不出在哪里
1: ？才讲胶西啊，
0: <笑><笑>没有，我们已经离开宜兰了。对，我们前面两集呢都是在那个什么烟波<笑>啦，苏澳，苏
1: 澳，苏澳。
0: 对，我们在苏澳烟波的那个晚上呢，就是录了两集节目。然后，因为毕竟我现在是孕妇嘛，我们啥也不能做，所以就是当然就是录节目。哈哈。然后现在也是趁孩子那个睡觉之后呢，我们在小木屋就是继续录我们新的这集节目。然后我非常的想要跟大家分享一下，就是一个很快速的分享一下我的那个最近的生活跟心得啦。其实就是从我们上个周末去宜兰烟波之后，我们非常的报复性出游，我们隔了一个礼拜，现在就立刻的开车到了南投的溪头山林溪这边住小木屋三天两夜。然后礼拜五那讲到
1: 报复性会不会被真的大家抨击啊
0: ？不会，因为大家都是一样的大家都爱报复，也不是大家都报复啊。哎，我前面两三个月也是乖乖在家里面。对
1: 啦，<我>其实我们出来也是蛮尽量去人少地方。
0: 对、啊，我们都在森林区，要不然就自己开车，然后都在自己的小木屋，还好吧？我都有戴口罩，口罩戴好。对、啊、他们很多人反而口罩没戴好，好吗？所以我觉得这个还好啦。然后呃，对，反正总之就是，我现在已经是怀孕的，来到第三十一周了。我是三十一周的产检完毕之后才，就是我们就早上产检完，下午我们就开车到南头。然后陈姐那天有什么特别事情要跟大家分享吗
1: ？就是，嗯、呃，小 baby 好像比预期的周数还小两周吧
0: 。对呀、啊，我胖那么多，然后他那么小，什么意思啊？都胖我自己。然后不知道大家有没有看到我那个 IG 限动，或者是我自己的粉砖，就是其实我放一张很惊人的照片。我那天放出来到我私人脸书的时候，就是一百个人都震惊了
1: 。对，很厉害的水肿照。<笑>
0: <对><笑>对，就是你知道水肿啊，就是你的手如果按你的脚踝，然后大家都知道，就是可能比如说皮肤会比较慢弹回来啊，或是会有凹陷。哇，我那个凹陷至少有一公分吧。对、
1: 欸，我之前一直觉得说啊，我也是就是水肿，可是我压了之后弹不回来，那应该就是胖吧
0: ？没有<笑><笑>没有，弹不回来就是水肿，弹回来你就是胖
1: 啊？不是，那我就是弹回来了。
0: 啊，那你就是胖啊！哦，那就
1: 是
0: 。<笑>你可以安心，你没有水肿。<笑>那我们有
1: 水肿问题啊？没
0: 关系，但是我们现在体重已经来到快要死亡交叉了呢。哦，不对，你最近有变胖，所以我应该可以安心。反正就是，反正我现在就是一个大象的状态啦。然后医生也有跟我说可以安排剖腹产的日期了，所以我们最近还在瞧。那总之呢，就是希望我也会有足够的存档，然后到时候再跟大家分享就是生二宝的心得啦。那今天哦。最后再补充一个好了，其实我们这一次来山里溪玩，呃，欸 oh, 对，哎，我对我要叫你老王，我刚差点叫叫你杨明来了。好，<笑><笑>因为我们刚刚结束完我餐桌上的读书会，然后餐桌上的读书会它的名称是用它杨明，所以我刚才叫错人。Anyway， 就是我只是想要问你，你你有生以来你有来过就是南投鹿谷啊、山里溪这一带玩玩耍吗？
1: 这一带最有名就是妖怪村啊。
0: 哦，对耶，
1: 对啊，我来过啊，
0: 而且跟我哎、欸，跟你啊，完全没有记忆点，而
1: 且是有十年吗
0: ？而且我们那次还爬了那个什么东西忘忧森林哎、欸
1: ，对，之前还蛮红的
0: ，超忘忧，因为爬上去真的是干干搞到爆，很难爬，很累。可是我觉得以我现在的那个体力跟登山状态，我觉得我应该可以完全 handle 所以漾森林应该都没问题。
1: 很棒，<笑>
0: <笑>好啦，然后我们在就是三林溪这一带啊，然后就我们今天要找晚餐吃嘛，哦，毕竟因为我这个呃频道叫做餐桌上，所以我还是在进入主题之前，快速跟大家讲一下我们晚餐吃什么好了。就是总之呢，因为我们呃早餐通常都是住那个民宿有附的那种，就是山菜啊，然后什么巴拉巴拉，然后我们昨天晚餐又是吃这边的那个什么一鱼二吃跟西虾，主要就
1: 是一。嗯就是一博二十的，富的餐
0: 点啊，你想象得到的，就是去住山上会吃到的东西。然后今天老王本身呢，他就觉得他再也不想吃这种食物了。然后他就说他想吃牛肉面
1: 、啊。你想想看，我们家就现在就是三个人，三个人要吃什么三菜？哎、欸，好，三菜一汤、五菜一汤，很不划吧
0: ？对啦，到底要、
1: 就是、好三菜一汤？可能选的种类就只能三道菜一个汤。我们家在家吃至少可能 maybe 四道菜。对不对
0: ？主要是这边的选择可能很多是给团客或登山客吧，很多都是那种合菜是一整桌十人啊，或者是五六人啊这种。那总之呢，今天就是我们在找吃的时候，一直怎么样就是都没有办法找到，然后最后我们就决定开车还是就是下去看看。然后呢，我们就经过了有一间，就是它是类似那种放山鸡的店。哎，你
1: 忘了跟大家讲，其实我们在找吃的时候，我们先爬了一堆 Google 评论。
0: 然后其实大大部分的评论都落在四点多颗星
1: 。对，其实我觉得大家现在在找吃的这件事情，可能很注重 Google 的评论。他哦，如果没有四点几颗以上，我就觉得它可能不好吃
0: 。而且我看完四点多颗之后，我就会按排序，然后由低到高那个，我就会看最低，他可能 care 的点是什么，然后去评，就是我自己就会去想说，那这个我可不可以接受？那
1: 你觉得给一星，然后就是比方说啊，我觉得煮的不好吃。那你这种这种评论你会采信吗
0: ？那就要看多少人了、啊。应该说，我就会看这些。我有时候，如果我真的够闲，尤其是找住吃的我还好，找住的我就会很去细看，就是比如说这个人 care 的点跟我 care 的点到底一不一样。然后也会去，如果真的闲到不行，或者是我想要住的，比如说是很贵的等级的饭店，那我就会稍微甚至去看给评论的那个人，他还评过别的间什么，跟我刚好有同样的。所以如果他说
1: 这家。如如果是一间做吃的，他说老板的脸很臭，这应该就没有什么采信的意
0: 义了吧？对啊，我觉得无所谓，那个就是他的态度，就是所以就是看人嘛，我不是很介意老板脸臭啊，就这个我觉得还好。好啦，总之呢，我只是想要跟大家就是完全没有叶配的推荐这一间餐厅，因为我今天去，因为老王在我们要进去之前，他本来就是一直很抗拒，他觉得里面又没有人，然后那个评论又很少，什么的，就是他就觉得，而且就是还要吃鸡肉，就是三菜一汤，我们家怎么可能吃得完？但是我跟大家说，这间我真的觉得还不错，而且因为他 Google 评论真的蛮少的，他只有三百多。可就是三百多个人有评价过，在整个就是因为这边毕竟是那个呃游乐区嘛，所以通常应该是每个餐厅啊，可能评价都蛮高。Anyway， 这边叫做罗纳罗呢，就是小罗盘的罗。对，我刚才他讲小罗伯道，你跟小罗伯道，你没有罗。
1: <笑><笑>有啦，小罗小罗伯。哎、欸，对，没有哎
0: 、欸。<笑>好，就是罗盘的罗，然后纳就是马丹娜的纳。好，<對>这边叫罗娜，然后他就是有卖，就就放山鸡那种，<對>反正罗娜，然后什么鸡，就是、这种店。然后他我要推荐的原因是因为他有一个 set， 就是专门 for 两到三人的小家庭需求。然后他就是三菜一汤。然后我们进去的时候，其实。本来老王还是想要翻个菜单，可是他其实就还蛮推荐我们。我觉得相我相信应该因为这个上菜比较快，可是我完全的就喜欢它的配置。简单讲就是菜包能，然后那个鸡嘛，就是放上就是就
1: 是窑烤鸡啦，
0: 然后还有那个和风桂鸟过猫
1: 哦。其实我一直心里觉得说哦过猫应该。不怎么好吃吧。你没
0: 有吃过这种料理吗？和风的。没有，我
1: 的 image 就是想说，哦，和风沙文可能做有点像是，呃，有点沙拉感觉。
0: 对啊，它是沙拉感觉、啊。对，它是沙
1: 。我本来会有点像想象是，它可能加什么和风酱沙拉，明明就是会做很像早餐。你去所以你没有吃过这种路线。其实我吃过，但是我当下因为这边的餐厅很不会给图片，它就是哦,哦一道菜就叙述这样子。对，就你可能。没办法连接，它到底是什么菜？嗯，对。好
0: ，Anyway， 反正因为我之前就是在台中有吃过一间叫万仙楼的素菜馆，然后他就有做过这样子的一道菜，所以我就非常想吃。而且一进餐厅的时候，我就看到旁边有一对小情侣，他们也是点这个 set， 所以我完全就是决定要吃。吃完之后，你告诉我你给他几颗星？一到五颗
1: ？我觉得，呃，今天吃下来应该可以给到四点八。
0: 那你会不会去 Google 给他好的评论？
1: 我会给好评，而且我会很真诚的跟大家道歉。原因是什么？因为我每次只要看到如果低于 4.5 的，我觉得嗯好，我不想去吃。但我今天真的，<笑>我觉得大从心底我错了
0: 。但是我必须说，我改观了。好啦，我心态矫正。好 ，OK， 你很棒，认错就是最棒。我只是要说，全三零七根本就没有 4.5 颗星以上餐厅，好吗
1: ？对，所以其实。在找吃的时候，有一点就是找不到吃的，
0: <笑>对，就会有种啊，如果我不想吃河菜，我好像有点没得选。好了，那我们今天就快速的，就是结束刚刚的讨论。我只是想要跟大家分享，假设你今天就是也想要出游，然后想要来到中部，然后你又要来到山林溪一带，不知道吃什么的话，我推荐你罗娜。然后你就算报我的名字啊，或者是讲餐桌上啊，或者是任何，他们都不会知道我是谁，因为我们就是不认识，也没业配。好。那我们今天的主题就是孩子开学，你准备好了吗？来，爸爸，你准备好了吗
1: ？你是说准备好他上学我的心情吗？还是他的书包准备好了吗？
0: <笑>书包还没，因为我们毕竟礼拜五他还没下课，我们就直接接出来冲冲到南头了
1: 。是啊，哎，嗯、如果对很多家长而言，小朋友上学这阵子，很多都闷在家里，应该算是很高兴的吧？
0: 我觉得分两派，有一些因为连家长自己可能也都非常的小心防疫的话，其实要就是送小孩上学会很担心，比如说还是有交叉感染啊，然后还有包括就是比如说其他同学的家长，尤其是假设比如说你是刚好要从没有上过学去念幼儿园，或是你要从幼儿园去小学，就是你刚好是换一个全新环境的话，你会更难掌握那个 situation。对。哦、嗯，但是因为像我们其实算是在七月底的时候，托婴中心就有点开放了，然后我们等于刚好去托婴中心上完最后一个礼拜的课
1: ，然后我们就接着他的算是资深他的那个，
0: 对，他是同一个我们选择的这个刚好是同一个体系，他是不同的 location， 他是不同的呃，就是不同学校，但是他们是同一个组织，所以就托
1: 婴念完可以直接去念他幼稚园
0: ，嗯，而且。蛮可爱的，就是幼儿园的第一天，那个托音的老师，还有在幼儿园那边，就是欢迎他们来，就有种哎、欸，老师你怎么也跟过来了的感觉，因为他就是想要让大家有一个衔接。然后我觉得他们有一点做得不错，其实也跟我持续选择这间幼儿园有关，就是他们不是走蒙特梭利，大家知道什么是蒙特梭利吗？蒙特梭利其实就有点像是，呃，他不算是。它就是简单来讲，它就是一种混龄的机制。然后你大的会学会带小的，小的也会从在这个机制里面学习。说哦，你不会只跟你同年龄的一起学习一起玩，你可能也会去间接的看到大的他的日常生活啊或什么的。就算你自己家里面可能没有兄弟姐妹，你也会很习惯在这个社会群体里面生活。我希望我解解读这个蒙特梭利是有解读对啦，但是蒙特梭利其实是一个很大面向的东西，我讲的只是一个部分。那我只是要讲，就是因为这一间呃幼儿园，他们就是等于它是一个直升，所以像比如说幼儿园的小朋友们，他们如果定期去散步、社区巡礼，有时候也会巡到就是呃托音中心这边来，所以他们其实两边的小朋友算是认识，然后老师之间也算是都知道彼此，就是有交流啦。嗯，所以等于他过去一来就是他托音的同学们，其实有部分也都会一起过去，然后再来就是。他也很长的，还是可以看到那些老师，就是他的基本上他的生活环境虽然说换了，可是呃没有那么强烈的陌生感。是，对啊。然后其实
1: ，所以基本上对你女儿也而言，她是准备好了。
0: 因为我觉得这就是我觉得小女生跟小男生可能不太一样的地方，因为我们我们自己也有很多就是其他家长朋友嘛，就是都会聊天。然后我目前听听到三例，就是小男生就是随着不想,
1: 不想上学
0: ，对，不想上学就觉得家里面比较爽啊，然后家里面又可以爽看电视，爽跟爸爸一起打电动，爽吃冰什么的。然后但我女儿是真的很积极主动，热爱上学。我跟你讲，我觉得这就是这就像是哈利波特里的妙丽。就是小女生会特别喜欢在，尤其是女性长辈前面，就是因为就是她们都很喜欢跟老师撒娇什么的、啊。如果老师又认可她，觉得你真是棒棒，她就觉得哦、嗯、我真是棒棒
1: 。应该是小朋友都很喜欢收到那是好宝宝贴纸之类的东西，就喜欢
0: 被表扬。对，尤其我女儿这种好胜心很强的，对，就是她就会觉得我是最棒的。待会
1: 跟大家分享一下她的好胜心有哪些好了
0: 。<笑>哦，这这一趴你讲，我现在不太确定你想要分享什么，<对>但他真的有够好胜。好,好 ，anyway， 那我不知道大家就是幼儿园都怎么选择哎、欸，我们大概想象得到，要不然就是有，我觉得有一趴就尤其是北部家长啦，就有一趴会选择幼儿园的方式就会是以，比如说我觉得金额其实是一个很大的关键，因为我们比较多。各式各样的补助可以选择嘛，所以像有一些家长，他们可能如果说有金，因为其实私幼真的是价格蛮参差不齐的，就是大，对，贵的真的可以很贵，很贵哦，是真的很贵那一种贵。好，但是那
1: 先不讨论价钱，是讨论学习内容
0: 。哦，没有，我要讲的是说，因为像如果你是想要走省钱派，可是你希望你的。就是你的小孩是真的也可以进入体制学习，或者是至少有人可以照顾他的话，那有很多人会去充抽公幼嘛，或者是有一种是那叫做类似非盈利什么什么的，就是有有一个这样子的补助的机制，我现在忘记叫全名。然后有另外一种就是，其实我身边也非常多家长，他们就是直接送双语或是全美，那那种他们可能就是会有一些外师啊，然后就是整个下午可能就是全部都切英文啊，然后。就是以英文作为一个很关键的导向的学校，那还有一派是我刚讲的蒙特索利。那我们怎么选幼儿园的呢？其实我们没有没有选，不算选，因为这个功课其实我们在托音的时候已经做完了，算是吧
1: ？算是，因为我们觉得说，呃，嗯、我们没有说这么一定想说学习什么东西。为最后的，对最最主要目标，我们会觉得说它多元发展
0: 。嗯，然后这间脱英就是我，我那时候选这间脱英是因为它非常以体能当做它的卖点。那体能这件事情，我觉得很重要，是因为不管任何学科啦，我觉得小朋友的体能要是好，其实他自信心自然会强，因为他会觉得，比如说他跑得很快，或者他居然会骑车、骑到他车，然后或者是他对他的身体的认识是是够的。那其实小朋友在他肢体发展的时候，如果他身体他操控的好，其实这跟大脑的链接也是非常有关联的。我可能在一些书上面有看到过，所以我自己就觉得说，啊，他体能如果好的话，对他也非常的有帮助，而且小朋友。反正就是，我觉得要多活动嘛，对，就我自己本来就很喜欢活在外面活动，所以我就觉得，哎、欸，小朋友多接触这个是好的。那既然他已经去念了这个托音，然后托音又有一个就是可以让他衔接直升的幼儿园，所以我就觉得，如果没有太大的问题的话，我觉得可以让他直接直升。虽然说我自己呀、啊，因为我就是念文科嘛，所以我对英文其实当然也是心里会有一个要求，可是我会某种程度觉得说。这一部分如果真的很需要的话，我可能可以帮他补补齐，就是我可以陪他读英文这件事情，让他变好。而且我的人生历程就是，其实我觉得小时候你稍微碰触到一些英文，你或许不不一定要读到全美。可是如果说就是接接下来未来有机会，我当时的想法是这样，就是还没有疫情这种东西之前。我想法就是，反正国小阶段，然后某个暑假，我只要就是把它送去，可能什么美国的夏令营啊之类，一个一个暑假回来之后，他应该就是再不会讲，也都得会讲嘛。因为我以前的经验就是这样，我以前是去打工，那这次他可能是可以去体验夏令营。好，那因为现在有疫情，所以不知道什么时候可以出国，这个就后话了。只是我会觉得说，语言这一块好像我也可以自己帮他补，然后。因为我对蒙特梭利的了解，其实有点是混龄这件事，就是当然它一定还有其他好处，只是我不知道的。那混龄我刚才讲过嘛，就是他那些学校其实也做得到。那最后就是省钱这块啊，嗯，
1: 我们没有省到什么钱啊
0: 。对，就是我的意思说，因为为什么我们不选公幼？其实还有一件事，因为公幼的下课时间太早
1: 了，就是公幼好像就是呃四点就四
0: 点四点半吧就要接
1: ，而且公幼。呃，据我所知啊，可能有的公用不太一样，就呃，一般的话学校都是四点下课，后面可能会接才艺课。那公用我不太确定有没有才艺课这种选项
0: ，没有，公用应该四点多就要接了。所以像有一些，比如说是我知道有一些大。搭配就是，比如说以前呃，公幼以前有一些小朋友可能还没有上过，就是还没有进过学校，或是没有保姆，那可能就是给家里面长辈雇。那可能去了公幼之后，就是长辈帮你接，就等于说长辈可以不用再帮你雇小孩，可是他就是帮你稍微接一下，然后你可能六七点下班之后再去接你的小孩回来，比较像是这种配置
1: 。其实我觉得这种呃，这种配置是大部分如果是有呃双薪家庭的。之外，然后有长辈可以有后援的家庭，可能会做这样的选择
0: 。嗯，我自己前两天骑摩托车回家的时候，刚好路上就是看到那个妞妞同学的阿妈去接妞妞同学下课嘛，然后我自己心里就想说，哎，对我小时候好像也是，就是。呃，我幼儿园或者是我那个国小一二年级安静班下课，然后我奶奶就去接我，接完我之后，我就在他家写写作业，然后吃吃晚餐，就我会跟他一起吃晚餐，然后大概到晚一点，我爸妈就是工作结束去接我回家，然后回到家其实就是跟我妈可能稍微再小相处一下，她读个睡前故事，我就睡觉，就是很短，可是。我自己小时候对这件事情其实是有一点点遗憾的，我会觉得说啊，我怎么每天都在等我妈来接我啊？我会想我妈妈，嘛。然后所以我觉得也就也就有点造成了为什么我现在就是在生完小孩之后，我就一直还蛮希望是自己可以处理他从一下课之后的每一个小步骤，就是因为我就希望我还蛮在乎可以跟小孩一直相处的时光啦。就是因为我自己以前是钥匙儿童，就是到后期，我我我家奶奶照顾我，可能就是可能小学二三年级之前，但是到我进入中年级，十岁之后，几乎我就是小学下课自己回家，然后我妈都会留一百块给我当晚餐，然后我就自己吃完晚餐，然后边看卫视中文台，然后边写作业，然后到要睡觉前，大概就是这样。对啊，所以我就会特别想要陪小孩。
1: 所以说，你刚刚问我说：“哎，准备好了吗？”其实我觉得目前来说是准备好，但是我觉得准备好是呃心情上准备好，但是我还没有实际面对到。比方说，哦，像下课之后，现在好像要开始陪写作业这一块，还没有真正的遇到过，所以等遇到过再跟大家分享好
0: 了。哦，对，因为八月份对我们来讲就是又。幼儿园那边配置八月份叫做暑假，所以他们暑假会有暑期的课表，跟他们正式九月份开学之后的课表会有微微的不同，所以八月份算比较 chill。然后，如果大家对那个托音中心这一块啊，就是还有兴趣了解更多啊，或是好奇的话，我之前我们有一集叫做啊、呃、什么托音中心有的也很雷还是什么的，大家可以回去那一集收听看看。好，然后我们刚刚讲到，就是因为他现在要开学了嘛，就我们现在八月底，其实下礼拜就是九月份正式要开学。然后我最近其实从他，我觉得这整个八月份的暑假就算是有一点点正在就是一个衔接了一个 practice， 就是我觉得有点像是进要进入一个真正的体制的感觉。然后我自己会，其实我自己有不习惯的地方，我我在想，有可能你没有那么感觉得到，是因为刚好八月份你的工作那时候还在做休，所以其实很长时间都是我接送他，所以是我比较常跟。老师有互动，跟我会处理他可能学校回来的一些小东西吧
1: ，也有可能是
0: 。然后我自己觉得我们比较不同的第一个就是，现在就是很准时要送上学，因为像之前在托婴，其实我觉得我那时候蛮 t r o u l 的，就是我大概都睡醒，然后慢慢弄，我九点多才送上学，然后就就算是如果那天刚好我又休假。我可能就是十点来送，然后好像也无所谓，就觉得没有错过什么东西。可是像现在就是有规定说，哦，八点半，就是八点半以前是早。上，因为现
1: 在也会觉得说，不要，呃，是更更进入正轨的团体生活，就是大家现在干嘛，就可能要跟着学校作息
0: 。因为在托音，大家虽然说他已经超过三岁，但是大家还是视他们是小小小小。小小宝宝、小朋友，所以比如说像我们去学校，然后如果还是有点呃肚子饿啊什么，老师可能还是会让他们吃东西什么的嘛。
1: 就是比较比较照顾性质，就是照顾他的生活食衣住行算对
0: 。嗯，我我刚刚在想，对、啊，这跟。就是体制上好像也有划分嘛，因为像如果是你念托婴中心的话，是归社会局所管辖；但如果你进入幼儿园，你就是 under 教育部喽。就是我们现在是教育部的
1: 。这不就是妞妞常说我很想要回到我还是小 baby 的时候吗？
0: 哦，对啊，因为他就是在疫情期间，他就是要开始
1: 开始学习啊。
0: <笑>对，那好，第一个我自己觉得就是，我现在都很早送他上学。然后其实八点半要送他上学这件事情，就等于我七点要起床。其实我已经是动作很快的人了。然后对啊，七点起床，然后还要就是帮他梳梳妆打扮啊，我自己也要梳妆打扮、啊，然后又要那个让他吃早餐啊，准备他的早餐，然后去学校，然后盯着他，就是叭叭叭的一堆很很 lousy 的一堆事情。所以早送早送这件事情，我第一个是最有感觉的，因为早上通常都是我送。然后再来就是。嗯、呃，因为他们就是现在进入幼儿园，然后有很多书本就是会辅助，要就是跟课程一起上嘛。然后这些书本就你当然可以自己买，可是因为像就是因为他这种也不是课本，课本的话，我觉得我会觉得买就没有问题。可他这个又是有点像是辅助的绘本。那我自己在挑绘本上面，我有我喜欢的风格，或是我有特别想要买的，然后再加上因为家里面也有空间的限制，所以我不会乱买我不喜欢的绘本。那学校推荐的绘本其实也不错，可是就不是我喜欢的风格，所以我就想说，那我就要在图书馆借啊什么的。这个也是那种很细琐小事，因为比如说八月份要看的绘本就是这个，九月份是这个，十月份是这个，然后中文是这个，英文是这个，就都会区分，所以我就又要去看哦，我什么时间得要去预约一本新的图书。然后我还要再就找时间去借，是不是要续借？然后这个是不是很夯借不到？这个对我来讲也是一个很麻烦的小事情。然后除此之外，我觉得其他的都是小东西啊，比如说学校其实会规定收书包的方式，像以前我们就东西随便塞到书包里面就好了
1: 。我甚至不记得我幼稚园收了什么书包、欸，哎
0: ，不是啦，我是说他在托音的时候啊，哦，是，呵、嗯，托婴的时候其实书包很简单嘛，就是他的三个碗嘛。然后还有个青丝带，但也没什么特别，就我不会特别每天都要检查水壶，水壶对，然后可能还会有额温枪、姓名贴、防蚊的东西，大概就这样。可是像现在进入幼儿园，老师其实你知道他们每一天到学校的第一件事情，就是除了吃早餐之外，他们自己小朋友也要训练自己，就是整理书包，拿出青丝带，然后从青丝带里面再就分门别类把东西放好，就他们现在有一个这样子的规矩。我觉得就是有这样的规矩是建立建立规矩是好事啊，就是只是哦，我们自己家长也在重新建立这个规矩，毕竟就是长大之后就比较松散嘛。对啊，然后像他们现在是连书包怎么放都都会规定，就是比如说我呃碗要怎么餐袋要怎么放，然后轻食袋里面要放哪些东西。然后姓名贴跟口罩要带几个，就是这种很细的事情都要注意。我就觉得啊、哦，有种好累哦！除了自己工作要盯紧之外，连那个小朋友的东西都也要盯紧，就觉得好累、哦。对啊，除此之外还有什么？你觉得？我觉得，因为你刚刚有讲到嘛，就是像现在我们是进入一个好像要学习东西的体制，就是进入正轨啦。嗯，所以就是不
1: 是去每天去呃托育中心给你吃吃喝喝玩乐<笑>这样子而已
0: 。也是，我觉得应该说以前比较像是 pure 照顾，就是活着就好，然后有学到一点东西我就觉得很棒。但现在好像就真的有种要学东西，因为连他们，比如说我刚讲八月份是一种暑假状态，就是也是 child 的课表，可是像他们就会有什么，比如说桌游课。或者是比如说会有什么，就是做小餐点的课
1: ，就是很多呃手做啊，然后可能真的有去学数字啊，然后数字是不是什么一二三四哦，是学可能哦我这个三块钱，然后可以模拟买卖的这种类似这样子，对对对，可以买多少个东西这样子
0: 。不过我觉得那个。桌游这块蛮好玩的，因为他以前在托音的时候可能没有接触到嘛，托音肯定都了不起玩玩拼图啊那种。小时
1: 候的桌游可能就呃对，如你说拼图啊，或是各种正方形的板子放到正方形的洞，呃圆形的板子放到圆形的洞这样子
0: 。嗯，桌游我何得又更,又更动脑。对，桌
1: 游可能你需要有桌游的卡牌啊，然后呃各种的规矩规则。規
0: 則嗯。然后，可是我觉得这个也蛮有趣，就是随着呃妞妞去念小，就是小班嘛。然后我们家自己也就觉得说，哎，桌游这东西好像真的是蛮有趣的，可以跟他一起搭配。因为我们自己就是平常也很喜欢出来露营，或是找朋友住民宿什么的嘛，就觉得哎，好像有桌游这个游戏也蛮好。所以我们自己就忍不住也在前阵添购
1: 了一些桌游啦。对<那>，你要不要
0: 分享一下我们桌游？我真的觉得蛮好玩的。
1: 其实桌游，嗯、呃，我在选择桌游给小朋友玩的时候，我首先会 focus 是，他要有耐性继续玩下去。比方说，呃，规则太复杂的，或者比方说，嗯、呃，很难分出胜负的，那我觉得对一个 maybe 三到四岁的小孩是，他没有办法持续下去玩的。所以通常我在选的时候，我就会觉得，哦，人数不用多，但是他可以，哎、欸。规则简单，它可以继续玩下去的这样子为主。然后首先我研究某些呃厂商啊，但是我发现有一个厂商是我看来看去，他做的呃桌游规则，比方说是给几岁到几岁的年龄是很明确的分野的，几岁以上可以玩的。那这个大家可以去找一下新天鹅堡的出的游戏这样子
0: 。嗯，你要跟大家讲我们买了哪几款吗？
1: 嗯，有一款其实大人应该都有玩过啊，就是那个呃那个叫对闪灵快手。那闪灵快手就是呃有点类似哦，出现什么啊，谁先抢到那个卡牌上没有的一些标的物，你就可能可能赢了。那另外还有一个就是呃类似心脏病
0: ，德国心脏
1: 病，他这个德国心脏病也是在玩呃反应速度的。它就是呃，卡牌出现第几张哪有？这其中还融合那个呃，跟数学有关，对数学有关的，那可以让小朋友练习数学的模式，然后去玩，哎，谁先抢答到，他就可以拿到呃那个卡牌。那最后还有一个就是那个叫做
0: 小鸡拔毛运动会
1: ，对，小鸡拔毛运动会就有点像是比比赛，你去翻谁先抢到。谁的小鸡的屁股后面的毛，然后你就是第一名。算
0: 是玩，我觉得有点测记忆力的
1: ，因为它它会有一些卡牌是翻过之后，你要记得你你下一张你要走到哪一格，你需要去抢哪一张的卡牌。大家如果有兴趣，可以去搜这三个。那目前玩起来，我觉得蛮适合三到四岁的小朋友
0: 。嗯，这三个都蛮适合的。不过我觉得，就是小朋友玩桌游，其实有时候。真的会比大人厉害，呃，倒不是说专注度或什么，我、呃、我觉得我觉得其实严格来讲跟专注度也有关，就是像是他们的逻辑就比较简单，你只要跟他讲游戏规则是什么，他就会非常 stick with 那个游戏规则，所以他就很知道怎么玩。像玩闪灵快手，我觉得妞妞。其实就反应速度算快了，因、欸、我们才跟他讲，我那时候因为闪灵快的时候，我在跟他讲解游戏规则的时候，我心里就想说这个你听得懂吗？结果我就跟他用两张牌做举例，讲完两遍之后，第三张他就很清楚知道他要怎么选，因为我觉得他逻辑上面是需要。动一下下脑筋的，
1: 对。不过爸爸妈妈在陪玩的时候，速度稍微放慢一点，不然小朋友当然不会有你大人的反应速度
0: 快。对、啊，当然还是要放点水，这样他才会有兴趣继续玩。<对>然后，而且我们玩桌游之前，因为桌游其实它通常都会有一个前面的前情提要嘛。然后，因为我自己本身就是。很喜欢讲故事嘛，所以我前面都会先把一个故事讲得很完整，然后我们再进入那个情境玩那个桌游。所以我觉得我女儿 so far 对桌游这东西还算有点兴趣。就是我们如果在家里面，然后可能现在八点多还没有要睡觉，然后我们可能就会想说，好吧，那就来玩个半小时一小时的桌游，那她还可以接受。不过这边我们刚好就可以绕回去讲刚刚你要讲妞妞好胜心这件事情。应该
1: 说小朋友他可能。会有一个，就是我今天在玩游戏，那游戏要有一个 happy ending， 就是我要赢，对我在于我赢，但是跟其他的 maybe 跟他一起玩的是同学，他会觉得说，哦，我要赢，然后胜出这个才是游戏的结束。他可能没有想到说，哦，今天输了这个游戏也是很好玩，因为大家一起参与的快乐。所以，但这方面我们觉得还在引导他跟探索探索他这一块，说哦，大家都有人有赢有输，但不重要，但是还可以再玩下一局
0: 。我觉得他自己心情有心情上面其实有点复杂，就是他真的是一起玩的时候他会觉得很开心，然后比如说当呃不管是玩小鸡拔毛，你拔到毛的时候，他其实也会为你高兴，你猜对，就是他其实是会为人高兴的，可是。但但是，比如你赢太多次，然后怎么还没轮到他的时候，他就会有点急，想说这这怎么都还没我，我就怎么我还没有赢啊？你们都赢了，我怎么没赢？然后这时候你就跟他好好小以待以，他就会了解说，嗯，就是输了也没关系。其实
1: 这个心情是，我觉得不管是小孩或大人都正常。就是记得我才刚学会 ，maybe 是大学，可能跟人家打麻将的时候，<笑><對 S 2> 我会觉得为什么你们都胡那？我也会那时候可能不会玩，那牌品可能没有那么好，时候就会说就会很生气。<笑>然后为什么都要就是好像赢了，然后一直赚走我的钱？我觉得是心态上只要调整好，他就只渐渐就找到乐趣
0: 。的确是啦、啊，反正输赢就是因为像我们大人跟小孩玩，我们当然就觉得说让他赢没关系，因为这就是没关系啊，对啊，那小朋友可能还没有办法嘛，他们就想赢，然后不然玩这个，害
1: 我差点想下今天的监狱。还没还没还没有到
0: 你。<笑>你就是最近很喜欢走下节，我觉得
1: 最后一个结语还还还不错、啊、有一个 happy happy 的 summary
0: 。OK， 所以爸爸也是喜欢 happy ending 路线的，好啦。那刚讲到就是，比如说我们现在开始，呃，自己在引导他的时候，也开始会有点以希望他可以学到某些东西当做目的。不过话虽如此，其实我觉得小朋友其实可以的话，我觉得有时候真的是不一定要有目的，我就觉得。玩玩游戏就爽也是很好啦
1: 。是，讲到这个，我觉得有一件事也可以跟他讨论，关于就是大家可能会选择课后才艺，大家可能会觉得说啊，我是不是要上才艺课，还是就是啊，可能阿公阿妈接下课就不用去上所有的才艺课
0: 。好，就是爸爸会提这件事情，就是随着那个。就是妞妞她现在去幼儿园念小班嘛，然后我们整个八月其实每个礼拜都会有一些新的课题，然后就是重新要学习。比如说，哦，就接下来之后可能会有英文课，而且他们学校居然还有安排日文课，然后就是会觉得说，哦，一直都会有新的事情我们也要去知道啊。然后比如说，接下来要买呼啦圈啊，要买毽子，就我会突然觉得说，哇，跟之前托音真的不一样。托音就是老师都帮你穿和谁和谁这样子嘛，然后。呃，你刚刚讲的这个是
1: 才艺课的选择。嗯
0: ，那天就是突然拿到通知单，然后就说：“哎、欸，爸爸妈妈要来选才艺课。”然后我就想说：“啊。”这是什么？又花钱！第一个想法就是为什么又花钱？然后我就想说上什么才艺课啊？然后就开始看哦，他那个才艺课课表也蛮有趣。其实我就很羡慕，因为我个人也很喜欢上才艺。可是你知道，成年之后，你当然就是才艺课都变很贵，也没那闲工夫。那
1: 你要不要来分享一下哪些才艺？一到五啊，上些什么课、嗯
0: ？他们那个课表好像时不时都会换。那就是比如说你年纪比较大一点，你还有什么直排轮啊之类的那种选项。那他像他们现在这个小班，他们目前有五堂五种才艺课可以选。呃，礼拜一是太鼓，就是可以打鼓的；然后礼拜二是跆拳道；然后礼拜三是跆拳有氧，是跆拳有氧？跆拳有
1: 氧跟跆拳道不一样，跆拳道是要穿着那个道,道袍，嗯、道服。然后你有什么白白段、黑段，然后什么什么段这样子的。嗯
0: 哦，跆拳修养听起来像我们去健身房上拳是是呃，有点类
1: 似，就是大家去流汗、<笑>动动拳脚功夫这样子
0: ，感觉就是花拳秀腿。好 ，Anyway， 然后礼拜三是呃那种就是创意的美术课，这个课其实他在托音最后就是最大的那个班的时候，其实就已经有开始上。然后我对这个，因为它是有一个外面的外包组织专门来学校上课，所以我个人是蛮喜欢的，就是画画，就是除了画画，然后还有一些。就是反正是水彩啊、蜡笔啊一些手作，我我个人是觉得蛮提高他创意力的，所以我喜欢这个课。然后礼拜四是一个叫做 Lacy 的那种积木课，我在这个才艺课表出来之前从来没听过，可是我后来问一些妈妈们嘛，就是一些前辈们。然后它算是一种，也是跟潜能开发有关啊。然后就是这个积木它本身也蛮贵啊。可是如果你上这个课，就是就是反正吧吧，就对小朋友好了。然后我自己就看一看，想说哦，就可以上一下。然后<笑>礼拜五是陶土课。哎，说到这个陶土课，就是爸爸一开始听到的时候就觉得说陶土不用上吧。然后所有的家长想说、嗯、就这样，就家里面可能会多很多指镇或颜回缸。可是我要讲就是。我自己幼儿园的时候，其实也很喜欢上陶土课。我很喜欢那个我乱捏个什么东西出来。我一直
1: 觉得陶土课不就是类似自己拿培乐多去捏抓粘土的感觉吗
0: ？对，可他最后他会拿去烧，烧成一个成品回来给你。哎，因为像以前呢、啊，我幼稚园的时候，我我就会捏很多茶壶啊，然后还有烟灰缸，真的就是烟灰缸。然后后面你就可以在茶壶的屁股底下，你就会写自己的名字啊，然后它就会变。你你记不记得前几年我一直跟你讲，我很想去印歌，就是我也想去捏陶。然后我们之前去宜兰传艺中心的时候，我不是有自己做一个自己的碗嘛？对，就我真的很喜欢这件事情。连去京都的时候，我都有想、啊。应该是说
1: ，呃，本身做出成品这件事是让人家很高兴的。那像是小朋友也会有画画的成品。我有一次啊，就是把就是妞妞做画好画。我觉得就是哦，那个摆蛮久了。那个偷回收哦，哦，不是我把它放回收，<笑>他就他就从回收捡起来，他说这是我的画耶，为什么会把它放这里？<笑>我就想说哦，没，嗯、呃，对啊，嗯，是我那时候本来想说胡乱他一下，说哦没有啦，放错了。但后来我觉得他应该也知道我没有，就是我我还要问他说，那你觉得你还想要留这个吗？那他思考一下就说，嗯，好像不用。好，他就可以认同，他就把它回收掉
0: 。我觉得看东西啦，然后但是讲，既然你讲到这个点，我就觉得说，因为毕竟我们接下来要有二宝，我的确有在思考，就是我们目前有个他们的游戏区嘛，我觉得或许我们在那个地方要安排一个空间给他们去陈列他们喜欢的作品，然后如果他真的是画的他自己喜欢的话，我觉得我去帮他裱框也是 OK， 就是有些东西我们可以这么做啦，就。但是要选，因为作品实在是有点太多
1: 。没有，以后就让他们选择怎么做一个正常的断舍离。啊对啊，磨练自己，我觉得也是很重要的啊。不,不然什么都想要，可是空间就这样子啊
0: 。OK， 这个也是
1: 需要练习的
0: 。对你，你，你讲了一个我从来没有想过的题目，因为我都觉得小朋友因为常常断舍
1: 离都是我在帮忙断啊。<笑>结果他们都在生我的气，<笑>对不对？
0: 对，你怎么一直把东西偷丢掉？不会啦，我觉得像他之前那个画画，他们、哦、我觉得那个老师也很聪明。他们这我我刚说礼拜三的那个画画课，他们就是集结成册，然后中间都不会给你，到学期末的时候他就是发回一本作品集给你，然后。就是你就比较不会丢掉，因为他被收的很好。而且我那时候他拿那本作品集回来，我也一页一页的请他跟我解释他画的是什么，或者他拼贴的是什么，啊、他也都讲了出来。我就想说，好哦，那你有意识的知道你在做什么作品的话，我们就留；如果你只是那个乱画，那就是可以白。对，好，然后反正在选才艺这件事情，就那时候也是想说，啊，居然有才艺课，你是不是也因此有跟你同事讨论过他们怎么选才艺课的？
1: 我有问我同事、欸，哎，然后我同事就，呃，有两呃刚好两派的同事，呃，先讲其中这一派的同事跟我的想法比较像，他就说都去上啊，反正上过有喜欢就继续，不喜欢就 OK 啊，就结束掉。就是，呃，我的我跟他想法比较类似是，是哦，小朋友就是还不知道自己真正要什么时候，就是什么都去尝试
0: ，就是探索啦
1: 。对，可当然啦，在探索过程是。荷包当是没办法省嘛，但是对于小朋友的发展，因为你因为像大部分的家长可能说，哦，我就是要选 maybe 英文，可是这已经是哦或是钢琴，可是就已经是爸爸妈妈先入为主，帮他们先选好說，说好像这个对他们比较好。但我的想法是，你都去选择，你再告诉我，你从 maybe 五种才艺，你选出两种或三种，你真的有兴趣，再往下我们再。深究探讨
0: ，哎、欸，我觉得你讲这超有道理的，因为就像我刚刚说，其实我对美术，然后有捏陶，嗯、我一直都很有兴趣。可是这是你啊，对，而且我爸妈从来没有栽培过我这一块，他们就是栽培我英文，所以我后来可能英文就是好的，然后我现在画就画很烂，或者是我捏陶，你现在叫我在捏，我还捏一个很烂的东西。可是如果那时候我就栽培的话，我现在说不定是什么陶艺大师，哦、我跟你在英哥直接开爆连锁
1: 我小时候啊，<笑>我爸妈有给我学，可能大家都会学什么哦，珠心算啊。学画画，你有学英文，可是我最后呢，我真的是靠自己的选择，我我把画画继续发扬光大。我小学有去参加那个画画比赛，得到了学学校的代表
0: 。哇哦，那后来为什么现在没有继续？我
1: 后来你知道吗？我没有继续画画，是因为我我看出自己的大概能耐就这，<限>因为<笑>因为你代表学校出赛，你最后会去呃，所有学校的作品会拿出来放。我发现，哇哦，其他人的作品真的是跟我是不同的等级的。这会有点像是我自己觉得说，好吧，那我再怎么画，可能也没办法再比这些人厉害。我当下就觉得说 ，OK， 没关系，我就到这里了。我有自知之明。
0: <笑>哦，不过如果把这个东西当把创作其实当做兴趣来继续培养的话，我觉得也是不错啦。说不定你，不然就是可以跟妞妞他们。在周末的时候再继续画、啊。你看有
1: 多少会多少会学钢琴、学小提琴的人，多少人可能真正变成最后钢琴家，或者是大提琴家、小提琴家
0: ？可是你这个想法就是把这个东西变职业啦
1: ？没有，我的意思是说，并不是什么东西学了一定要走到后面。我的认、啊，我的我我的意思是这样子
0: 。就像比如说，我那时候可能我妈帮我报了那个陶艺的那个才艺班，或者是。幼儿园刚好这个课程，所以像我现在可能至少不用，这就是跟
1: 现代男女一样交往之后，没有人叫你一定要走到后面啊，很多变数啊，搞不好你遇到你更喜欢的，但不是讲劈腿，我说更<的>是老
0: 王渣男理论
1: ，你会遇到更可能跟你比较契合的事情，<笑>或是跟你的 ID e a 想法比较接近的，而且我我觉得就是。嗯多尝试啊，
0: 很多事情就是对啊，试了就知道，你没试不知道啊就，就去体验一下嘛，就是人生那么短，对不对？对，嗯，好，然后反正就是刚讲到才艺这一块，然后总之就是我们最后结论就是，反正就是让小朋友自己去尝试啦，那就试试看嘛，就对啊，那然后除了这个之外，还有一个我们。我们两个人都有一点共同，有一点过不去的小关卡。可是现在也是想说，你知道，因为毕竟我们跟下一个 generation 就是差了30岁，所以我这一题也很想要抛给听众，希望可以获得听众的回馈。哎，就是你们的小朋友已经开始接触平板了吗？然后他是很很会操作的，还是你帮他先使用？因为我们的幼儿园接下来会有城市语言课，哎，就是他们只是一些快要4岁的小孩，
1: 就是拿平板去操作一些。maybe 一些教具，可能他借由一个 app， 然后让他们去操作一些，呃 ，maybe 是学习 ，maybe 是游戏这样子
0: 。对、啊，其实就有一点像是我们以前刚开始上电脑课的概念，只是我就想说，才四岁耶，就是
1: 我小时候上电脑课的时候，都跟隔壁同学在玩游戏，我真的没有认真在听老师在学
0: 。那你觉得那个玩游戏对你有什么帮助？比如说打字比较快吗？或者是，哦、呃？我觉得我,
1: 我覺得有,有点的确有帮助，但是我不是，我不是学老师，就是会切画面嘛，我不是把老师切画面的东西学好，我是有了那个电脑之后，我去可能 maybe 去呃。比方说玩一些小游戏，玩比较会
0: 操作电脑这个东西了
1: 。对，而且我还在老师快走过来的时候把画面切换
0: 。其实老实讲，我们之前在托音那边的时候，因为有开过类似家长座谈会，然后那时候就是已经针对有可能想要直升的家长，可能就有稍微讲一下接下来的课程安排啊等等的。那时候我就有表示说，我对平板这件事情真的过不去，然后。但是为什么我现在觉得我比较可以接受呢？主要也就是因为疫情期间，我们那个停课的那两个月，老师其实他们有安排线上课，然后我觉得线上课，因为没办法，就是我不可能二十四小时我都什么事都不做，就是帮就是雇着小孩。虽然说他上线上课的时候，我也是陪上课，然后帮忙操作啊，然后一起听。但是我觉得偶尔他就是会需要这样的转移注意力。好，那。既然他已经开始上线上课，他就知道有平板这个选项，以及这个东西的妙用在哪里
1: 。他就知道平板可以呃上课啊，然后有视讯啊这些的
0: 。对啊，像比如说我跟我妈视讯什么，他也知道下面会有 filter， 有那个可爱小动物的滤镜啊，可以变个脸啊什么的。然后再加上，因为就是回到我们之前有一集有在讲爸爸会三 C 育儿，好了，这样讲有点算是给他戴帽子，但我只是要讲说就是。因为爸爸也是有找一些那个小朋友可以玩的小游戏，让他就是稍微可以互动嘛，所以他就简单来讲，就是妞妞已经知道平板这个东西它有好玩的地方存在，所以这题对我来讲真的很难，就是我还不知道要怎么样去告诉他三 C 这个东西要怎么样正确操作。我说正确操作就是你要跟他保持的距离，你要怎么善用。对啊，这这一块，我觉得还是
1: 我知道有一些家长可能会对某一些 app 会去类似用家长锁之类的，比方说有些 app 它是可能爸妈要设密码，他们才把打开这样子的。嗯。对，然后或是整理一些 app 是，呃，是他们没办法去使用这样子
0: 。嗯，因为我觉得。你知道，连我们像有时候点开一些网站啊，他会都会跳小广告，有些小广告我自己就觉得很不堪入目。我这这块就是我觉得啊，居然在三四岁的阶段我就要想要怎么去防堵，也不能讲防堵，就是要去应对。就我是觉得很多东西的确他们可以知道，可是现在就这么早就需要了吗？就是这块我真的是好难跨过去哦、喔。不过
1: 那就欢迎大家分享一下。他们家的小朋友有没有开始在学校接触平板，嗯、或者是在家里接触平板的时候？像我们在控制，可能是控制时间嘛。嗯，那其他人大概是怎么做呢？可能大家跟我们分享一下。
0: 对、啊，可以對、啊、可以的话再跟我说。哦，最后就是因为像我最近才知道，其实有很多人他们是吃饭的时候是会开平板的。然后我们我们是都还没有做到这一块，就是我们家吃饭就是好好聊天，然后连出去吃饭，假设就算是跟朋友约吃饭，我也是会让小孩参与我们的对话。所以我还没有，我我对平板真的就是一直以来我都还有点怕怕的，所以希望大家可以给我一些你们的 feedback 或者是就是任何都好，你可以去脸书搜寻懒人妈妈学校，或者是你可以去 IG 搜寻。On the table with Oli 妈妈，就是你们在这个地方都可以跟我互动，或者是假设你是 Mixbox、er、e r 的听众啊，或者是 s o u n d c o u d Spotify、Apple Podcast， 你都可以留言给我，顺便给我个五星好评，好吗？好了，你今天还要下结语吗？
1: 今天结语就是，呃，孩子不是你的思维中的一个部分，他是自由的个体，嗯、所以让孩子自由的发挥才是真正的。成长
0: ，你的孩子不是你的孩子。谢谢大家，我们下周见，拜拜。Bye
1: bye